0: Olá, belezas. Esta conversa foi feita no arranque de 2020, ainda antes da pandemia, na sala do apartamento do poeta Alberto Pimenta, com uma vista privilegiada para o Castelo de São Jorge, em Lisboa. Comecei por arriscar uma simples pergunta. Para que é que serve a poesia? A resposta seguiu tão desconcertante e maravilhosa quanto é a poesia e a personalidade de Alberto Pimenta. E tudo terminou da melhor maneira. Alberto Pimenta convidou-me para acompanhá-lo à sua cozinha, fez questão, insistiu para que eu aceitasse um conhaque, após. Então ele serviu-nos o, o, o conhaque uh, e brindou. Brindámos. Brindámos a este encontro e brindámos à vida. Boas escutas. Chegou em tempos a falar uh, dos poetas da moda, ou tidos como obrigatórios, aqueles que é bonito ter
1: na estante, Sim. um livro deles, nunca esteve nessa lista? Não, acho que não. Eu acho que não. Não me considero em nenhuma lista uh, de bem pensantes ou bem falantes. Não, eu estou fora de todas as listas. Eu acho que não. Uh, não. Não.
0: E não se interessa por estar?
1: Não, não tenho realmente interesse em estar, porque todo esse, todo esse tipo de estar é passageiro. E, e superficial, não, às vezes. É, e não nos diz respeito a nós mesmos, porque, é claro, o amor também é passageiro, mas diz-nos respeito a nós, nós estamos nele. Agora, numa lista, não somos nós, é um nome que está, e o nome nem sequer nós somos. Eu... O meu, nome, uh, o meu nome próprio é José Alberto. Eu adotei o Alberto e deixei o José. Mas entretanto habituei-me a é que nos hospitais eu sou o Sr. José e <risos> já sei. Ah, hospital. estou postado de olhos fechados, estou no hospital. Ou assim em certos lugares. Onde o primeiro nome é o nome usado Eu sou o Sr. José Outras vezes, quando me conhecem Como aqui o restaurante em frente Sou o Sr. Alberto Sei lá quem sou. sou Sou alguém que anda talvez à procura ainda de, de qualquer momento Pode ser às vezes um momento Que chegue Chegue nos dois sentidos ser suficiente e de chegar no tempo, que chega para me dizer quem sou. Ainda não chegou. Ainda não chegou. Acho que não. A
2: beleza das pequenas coisas A beleza das pequenas coisas Que às vezes nem queres lembrar Que às vezes finges nem notar
0: É um dos nossos maiores poetas vivos E um agitador de consciências Além de poeta, é crítico Pioneiro da performance em Portugal Tradutor rigoroso investigador e mestre da nossa língua. Falo de Alberto Pimenta, um eterno experimentalista, artista de vanguarda que ultrapassou as fronteiras da literatura, do ensaio e da poesia e que deu muito que falar logo nos anos 70, mais precisamente em 77, numa performance em que entrou na jala de um chimpanzé no Jardim Zoológico, exibindo na tableta a palavra homem, uma intervenção a que chamou de Homo Sapiens. Nascido no Porto na década de 30, Trinta anos depois, Alberto Pimenta viveu na Alemanha, onde trabalhou como leitor de português e literatura portuguesa em Heidelberg. Regressou a Portugal após o 25 de Abril, já que a censura não era compatível com a sua personalidade livre. A sua obra mais conhecida e mais traduzida é o discurso sobre o filho da puta. Pimenta chegou a escrever que o filho da puta existe em todos os lugares, exceto no dicionário, e que o filho da puta em tempos chamava escravos ao que hoje chama imigrantes. Ou seja, ele está mesmo por aí, no meio de nós. Autor de uma vasta obra, há quem já o tenha chamado de Anjo Irado. E se assim for... Onde reside a sua ira? O cineasta Edgar Pera assinou em 2018 um filme acerca da obra de Alberto Pimenta, resultado das conversas que teve com ele ao longo de anos. Chamou-lhe o homem picante, diálogos com Pimenta, tudo com capa, claro, ou não fosse assinado por Pera. A propósito, eu falei precisamente há pouco com Pera, que comentou comigo que o que mais o fascina em Pimenta é o facto de ele ter as antenas sintonizadas e em ebulição com o sofrimento dos outros, que está com os pobres. E empatiza com a dor de muita gente Recordo que Pimenta escreveu o poema Indulgência Plenária Inspirado na história da transexual Gisberta Salce Júnior, Assassinada por um grupo de jovens no Porto Vítima de um crime de ódio e preconceito A tua vida foi o teu pecado Gisberta escreveu Alberto Pimenta. Edgar Pera referiu ainda que gosta do facto de Pimenta assumir ter um estilo que não é um estilo, apesar da sua forte identidade, por estar sempre à procura de novas abordagens e por ter várias personas dentro dele próprio, tal como pessoa. Aliás, se procurarmos um bocadinho, todos temos várias personas dentro de nós. Não acham?
1: Concorda? Concordo perfeitamente. Todos temos muitas, muitas, muitas pessoas dentro não, de nós, não é? Normalmente só emerge uma, ou emergem em duas. Emerge uma ao falar com os superiores, emerge outra ao falar com os inferiores, e basta. E basta. Falei também há dias com outro grande amigo
0: de Pimenta que sobre ele disse que, além do evidente gênio, é uma pessoa que, no mundo cabotino em que vivemos, mantém um respeito inaudito pelo leitor e pelo texto, assim como um enorme rigor e disciplina ética e estética, e considerou-o um dos maiores injustiçados da literatura portuguesa. Há quem diga que o esquecimento de Alberto Pimenta na hora da atribuição dos grandes prémios literários e culturais se deve ao caráter subversivo e irreverente dos seus livros e da sua poesia, que desarrumam e questionam o poder instituído abençoado seja. Em 2019, Alberto Pimenta publicou o seu mais recente livro de poesia e chamou de Zombo, onde escarnece sobre algumas situações do cotidiano e da vidinha portuguesa, onde não faltam as selfies e as SMS. Eu não troquei nenhuma SMS com Alberto Pimenta, até agora, mas tenho uh, falado ao telefone com ele nas últimas semanas para agendarmos esta conversa. Pelo caminho surgiram alguns contratempos, mas felizmente e finalmente foi possível esta conversa. Eu tenho tudo, tudo para perguntar a Alberto Pimenta e principalmente tudo para ouvir, porque quando estamos perante pessoas tão interessantes e sábias, o melhor é mesmo ouvi-lo é na sala de sua casa em Lisboa, com uma vista maravilhosa magnífica aqui para o casario de, de, de Lisboa do centro de Lisboa, onde se vê até o castelo de São Jorge, não é? Onde arranca agora esta conversa.
1: Olá, Alberto Pimenta Olá, olá Bernardo Mendonça viva, viva, muito prazer em estarmos aqui muito, O prazer é todo meu, uma não, honra O prazer é sempre partilhado um pra... É verdade Um prazer que não seja partilhado já não é verdadeiro prazer, é só para <risos> falta o zero, é, é, é só para é só para <risos> olha,
0: eu começo com, a, com esta pergunta: um, a poesia serve para quê? É para comer, como escreveu Natália Correia.
1: Não, eu acho que a poesia serve sobretudo a quem a faz, porque quem a faz fala por uma necessidade interior, seja, seja poesia que nós apreciamos muito ou apreciamos pouco, a quem a fez tinha uma compulsão. A poesia faz-se por compulsão, assim como o serial killer mata por compulsão, é exatamente a mesma coisa, são compulsões, e ele tem que fazer, e se ele consegue fazer, deve ficar feliz, e fica, e então começa por servir a ele. Depois, em casos muito especiais ao longo da história, tem servido a consciência geral da humanidade, a começar logo naquele chamado a quem se chama Homero, na sua Ilíada. A Ilíada eh, pretende ser um poema sobre a guerra de Troia, mas praticamente não há guerra e ainda bem que não há, porque as batalhas são uma chatice, não é? Pois é sempre a mesma coisa. Uns tipos que escaqueiram a cabeça dos outros, os outros ficam com a cabeça escaqueirada.
0: E... Dá-se o caso até de falecerem, não é? Até
1: falecerem. E o... normalmente o general que triunfa... É vitoriado, tem, tem o seu desfile com a coroa de louros, o outro vai fazer outra batalha, no outro, o que perdeu, vai fazer outra batalha noutro no lugar e aí costuma vencer. Portanto, é, realmente ser general é, uma, é um salvo conduto para a vida. Mas uh, Homero, na Ilíada tratou sobretudo da relação humana, da relação entre os homens, das rivalidades, dos prazeres, dos medos, dos temores. É um é um dos discursos mais profundos e belos sobre o modo de ser do ser humano.
0: Uma das grandes obras de sempre da humanidade. Eu perguntava para que serve a poesia. Disse que serve principalmente para quem em primeiro lugar para quem a escreve, e eu pergunto, serve para quê para quem a lê? Quem a lê e serve para quê a poesia?
1: Bom, eu tinha já começado com esta ideia de que algumas obras que ficaram, ficaram precisamente porque servem à, à iluminação da consciência, trazem-nos... Trazem Ideias sobre a consciência do ser humano que nós não tínhamos, que nem a filosofia, que é muito abstrata, nem a teologia, que também tem outro tipo de abstração, só a poesia é que conseguem dar é que conseguem dar esse, esse tal modo de ver a humanidade que não se encontra noutro lugar. Que ao longo da história tem sido naturalmente sempre diferente. Uma
0: clarividência que a poesia dá?
1: É talvez uma clarividência mas não sei tenho alguma dúvida porque a clarividência da ideia de ser geral e de ser e é suscetível a clarividência é muito suscetível é mesmo tem que ser suscetível de ser comprovada eh, filosoficamente por exemplo e a poesia não pode ser nunca comprovada mas é, eu, eu apeteço-me dizer muitas vezes que a poesia é contrabando. Contrabando, então. A poesia é contrabando, porque o normal é a prosa, é a chatice da prosa. <risos> chatice da prosa. O chatice da prosa, que tem as leis, tem as regras, tem, tem o que se deve fazer, como é, tem, a, tem tudo isso, e tem de uma maneira sempre um pouco complexa que obriga a interpretações. E a, a prosa vem de um latim, prosus, que significa sempre em frente, sempre avante. É, a prosa vai sempre em frente, até chegar ao ponto onde quer. A poesia não é sinuosa. A poesia faz contrabando de ideias e de palavras. A é imagem linda! acho que é mesmo acho que é mesmo assim e tem, e, e
0: nesse caso o Alberto Pimenta tem sido um, um, tem feito contrabando não é ao longo da vida
1: não é de, 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 com as suas ideias e palavras sim tem sido um grande contrabandista aliás há bocado citou eu tenho algum receio quando se cita o discurso sobre o filho da puta porque é um texto poético é prosa poética e houve muita gente que na altura comprou o livro E passado pouco tempo parou e disse Eu estava à espera de outra coisa Pois estava à espera de outra coisa Porque aquilo é uma reflexão poética Sobre o conceito, filho da puta Que aparece eh, 500 e tantas vezes ao longo do livro Portanto já não é prosa Se fosse prosa não podia ser assim Uh, aí temos, no discurso sobre o filho da puta, temos um exemplo de várias coisas. Eu passei 15 anos, quase 16, na Alemanha. Em grande parte, indocumentado. O passaporte português não tinha sido prorrogado isto nos anos 60, não é? Nos anos... Uh, ainda no começo dos anos 70. 71, 72... Anos 70, então. Se, sim, sim, sim. Tive problemas desses. Tive muitos problemas e... Uh, enfim, não vou contar agora a minha história, que não tem interesse para outros, senão para mim, até para mim não tem, porque eu, eu não sigo aquela ideia do Goethe de que podemos fazer do passado, passá-lo para hoje e fazê-lo de novo melhor. Não não, 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 não. E não tenho essa ideia de maneira nenhuma. O passado passou, aquilo passou, é a minha história e eu não vou aqui falar dela, porque não me parece suficientemente importante. Foi importante para mim naquela altura. Mas
0: deixe-me é. aqui e ali fazer algumas perguntas sobre o não, seu passado. mas, mas é, Certamente, então pergunto, faz favor. Não, não Estava a falar do discurso do filho da puta, não é? Assim, e, e foi, sim. E que foi um dos seus livros não, mais traduzidos é, e vendidos?
1: Sim, é, é, sem dúvida. Eu... Uh, falei do, do discurso sobre o filho da puta que, tinha, que havia, no qual se prestava a ver nele vários aspectos interessantes e um, aquele de que eu ia falar e comecei com estas voltas, isto é vício de professor, eu durante 40 anos fui professor e às vezes há é o vício de falar uma hora seguida, tem que ser e então e fui-o antes ainda dos telemóveis. Antes deste. Não tive esse problema. Uh, ou estavam a começar. O, o caso é este. Um sujeito vive fora do seu país 16 anos. Tem problemas importantes com o seu país a nível oficial. Negam-lhe o passaporte. A prorrogação do passaporte. Tem problemas desses todos. Volta para o país. E o primeiro livro que escreve intitula-se Discurso sobre o Filho da Puta. Acho que isso tem alguma importância e diz muito. Diz imenso, não é? Acho que sim. Sobre alguns desses sujeitos que,
0: que, com que se cruzou nessa altura e que eventualmente não lhe... Sobre,
1: o, sobre a própria... A sensação sobre sobretudo, o que eu senti ao regressar à pátria. O que é que sentiu? Há uma pátria que tinha feito uma revolução. A revolução tinha descambado muito cedo. Bem, a revolução já era feita por grupos com ideias diferentes. Quem a fez? E tinha descambado muito cedo na entre a população para uma ideia de liberdade absoluta, do tipo a vendedeira que tem uma cesta imensa que não cabe no... ou que não querem deixar entrar no, no, no autocarro, e ela diz, mas então agora não há liberdade? Portanto, a liberdade é isso, é meter a cesta no meio das pessoas que vão no autocarro. Bom, hum. portanto, chegar a um país que que nos massacrou do ponto de vista da do ponto de vista da ligação de, de nos considerar parte dele negando-nos isso voltar e encontrar um país eh, muito complicado eh, todo partido no, no,
0: no, no, nos tempos que seguiram à revolução.
1: Seguiram. Quando eu vim, eu vim de resto só em 77, já tinham passado três anos, já tinha sido. É... Foi nessa altura que o consideraram um refratário? Sim, já tinha sido refratário em... Ah, pois, porque eu vim em no, no fim do ano de 74, houve uma autorização para refratários. Eu era refratário, ou seja, aí estamos, era a tal história complicada. Eu tinha ido para a Alemanha, não é? Não, tinha ido para a Alemanha ainda legal. Ou seja, eu fiz. fiz Uh, uh, aquele exame que, que se faz, como, não me lembro o meu nome, tinha ido à inspeção inspeção é, militar tinha ido à inspeção, na altura fui apurado e como depois fui oficialmente nomeado como leitor na Alemanha uh, o meu passaporte era válido por 3 anos até aos 26 anos Ora bem, quem estava ao serviço do país, fora de Portugal, ao chegar aos 26 anos, normalmente era automaticamente libertado do serviço militar. Eu não fui porquê, porque tive algumas atitudes que não estavam corretas. Assim, por exemplo, quando foi a invasão de Goa, os meus colegas todos, noutras universidades, fizeram, como é que se chama isso, o foram desagravar, fizeram uh, sessões de desagravo no, disso e eu não fiz nada, embora alguns estudantes portugueses me tivessem procurado e dito, então não faz nada, eu digo, não, façam vocês se quiserem, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é um assunto meu. Eu não estou aqui para tratar de política. E foi penalizado por isso, acho. Bem, é evidente que a penalização veio depois aos 26 anos quando fui convocado para o serviço militar. Comuniquei aos professores alemães que, enfim, tinha muita pena, mas ia deixar o ia deixar de dar aulas porque tinha sido convocado para o serviço militar. Passada uma semana, um dos professores chamou-me e disse se você quiser, nós contratámo lo E eu fiquei contratado pela Universidade Alemã, mas em situação militar irregular. Que ainda fecharam os olhos durante uns anos até ao ponto em que me deixaram de fechar os olhos. Abriram-nos e negaram-me prorrogar o passaporte. E eu fiquei sem passaporte. Pronto, mas isso já foi... Muito perto do 25 de Abril. Portanto, afinal, acabei por contar o... O tal
0: episódio que, que acabou por resultar no tal livro,
1: o discurso. Não resultou diretamente. Não, não foi diretamente. Eu só pergunto se Uma pessoa que está há 15 anos fora do país... Eu oscilo entre os 15 e os 16, precisamente foram 15 e meio. A pessoa que está há 15 anos fora do país, a quem é negado o passaporte, ou seja, a quem, é negado, a quem é negada a sua qualidade de cidadão daquele país, que volta para o país e que escreve um livro com esse título, em primeiro lugar, eu tinha escrito já na Alemanha, e publicado em edição de autor livros de poesia. Mas aquele foi em prosa, prosa poética. Mas escrever aquele livro significa, acho eu, é mais do que simbolicamente, um terrível, um terrível, uma terrível decepção. Com o seu país. Com um o país, quando normalmente quem, ao fim de uns anos de, 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 de uma situação semelhante, regressa e fica eufórico. Não? Pois claro. Quem são os atuais filhos da puta? Posso lhe perguntar isto? Ah, os atuais filhos da puta são dispersos. Eles nunca não têm, não têm. Sina... Bom, no há... nosso país, por exemplo, no nosso país há muitos. Estão na política. Estão, na... sobretudo, estão naturalmente nas forças armadas, nas várias. Esses são os são aqueles que tratam de como eu digo no livro. Há uns que fazem e outros que não deixam fazer. Esses pertencem aos que não deixam fazer. Os políticos são os que fazem. E fazem as coisas de acordo com interesses que não são nem sempre ou poucas vezes os interesses reais da população. E, portanto, esses poderão estar dentro dessa categoria. E ainda andam para aí muitos, não é? Ah, não, é evidente que eu não andar sempre, até ao fim do mundo, a menos que haja qualquer tipo de catástrofe, o que a raça humana se autodestrua, pode ser, pode acontecer. Pode acontecer. Pode, pode é muito provável, porque eu creio que a raça humana nunca soube fazer nada melhor do que destruir o próximo. Porquê? Para quê? Para alargar o seu território. É esta a história da humanidade. E isto há de ter um limite. Verdade. É quase a propósito,
0: acho que mesmo a propósito, é também em 77 quando realiza a performance Homo Sapiens, numa jaula de chimpanzé do Jardim Zoológico. O que é que o levou a fazer esta performance?
1: Olha, há muito tempo que eu tinha essa ideia como ideia de uma performance para pôr em para... questão para que o espectador Quem lá vai ver os animais E se diverte Visse também um homem E pensasse no que significa o homem estar preso e estar, de outra maneira, para uma reflexão.
0: Para refletir o que faz aos animais, não é?
1: Na Alemanha era impossível fazê-lo, por muitas razões. Primeiro, na cidade onde eu morava havia um pequenino jardim zoológico, que era só quase uma brincadeira de crianças, e nas cidades grandes onde havia, os grandes jardins zoológicos, não seria nada provável que deixassem um estrangeiro fazer aquilo e mais, mesmo que deixassem, a conotação seria a do imigrante. Ora, não era nada disso que me interessava. Mal cheguei a Portugal, tive a sorte de encontrar um diretor do Jardim Zoológico, de muita idade, o professor Fernando Frade, que tinha sido um homem pós-25 de Abril. Dos verdadeiros. Dos verdadeiros. Dos verdadeiros. Que gostou da ideia, que aceitou, preparou a jala, porque a jala tem que ser um bocadinho preparada, e, e realizei-o. Mas o principal não era isso. Era, isso era uma parte. A outra parte era haver um, um grupo de pessoas uh, que iam tomar nota de tudo o que ouviam dos comentários que o público fazia e saiu um livro com esses comentários e aí está resumido o que o ser humano normalmente pensa num caso desse. Que maravilha de ideia. O que é que, de, como é que se recorda das
0: reações das pessoas a essa sua performance numa jala de um chimpanzé?
1: Eu recordo-me mal. Recordo-me recordo só das reações que estão no papel. Porque eu assisti e vi, vi, por exemplo, um casal jovem em que o homem dizia, puxava a mulher e dizia, Ai, vamos embora, vamos embora, deixa isto. <risos> Bom, portanto, como se fosse qualquer coisa pornográfica, como se a certa altura ele pudesse despir-se. Eu estava lá com uma homem sabe, Eu estava vestido, é, é evidente. Uh... De resto, não me lembro muito mais porque eu estava um bocadinho aliado.
0: Mas tá, de, de virou o espelho, não é? De certa maneira, vi, uh, mudou a realidade e virou, virou espelho virei o espelho para, para, para os, outros, para para outros, para os outros. outros. E isso incomodou, não é? Alguns.
1: Bem, isso incomodou a maior parte, não é? Foram pouquíssimos, foram pouquíssimos aqueles que disseram algo como está ali para mostrar que nós também estamos numa jaula. Uh, for, houve, houve três ou quatro que tiveram essa, essa, essa... Há sempre, não é? Há sempre um pequeno grupo que entende a verdadeira função daquilo. Porque aquilo não é só uma piada, não é, não é só... Tem muito mais camadas, claro. Eu pergunto então, isto foi nos anos
0: 70, ainda hoje vivemos todos, ou muitos de nós, em jaulas? Claro que
1: vivemos. O que é? São, em grande parte, jaulas de boa qualidade, Mas ou em pequena parte são jaulas de boa qualidade, e na maior parte são jaulas de má qualidade. Sejam... As principais aulas, que são aquelas onde se trabalham, onde estão os escriturários os que escrevem, os que passam o dia inteiro a escrever, sem saber muito bem até o que é que aquilo é. Escrevem, reescrevem, tornam a escrever. E eu, a vida deles é isso. Até certas casas... Uh, o bairro da Jamaica, essas coisas nós conhecemos. Mais
0: problemáticos, que, enfim, que têm condições sociais assim, bem onde, piores. Onde
1: não? uma sociedade tão evoluída, tão avançada, com tanto dinheiro, com tantos milhões para distribuir por bancos que têm déficits, etc., tem ali ao lado uns milhares de pessoas em condições talvez nem tão boas como os macacos quer os da selva que são felizes só quando vem o um leão é que têm de fugir e quer os que estão presos no jardim zoológico que são bem alimentados o espaço é pequeno enfim pronto está tudo dito Está tudo dito.
0: Então, uh, uh, concorda com, com as palavras de Edgar Pera, quando diz que o Alberto tem as antenas sintonizadas um, nos pobres e naqueles que
1: sofrem, não é? Mas, é? mas é evidente. Quer dizer, o Edgar Pera deve ser das pessoas, das três ou quatro pessoas, que me conhecem melhor. Ou seja, que entraram verdadeiramente na razão de tudo. E... A razão mais funda de quase tudo, o que eu, quase tudo o que eu faço tem que ver com a desigualdade social, com o não ter entendido até hoje que um grupo, que uma, que uma espécie que se distingue das outras, que evolui pela inteligência, que constrói tudo o que constrói, que ao mesmo tempo tenha a miséria pior, no seu seio, isso realmente para mim continua a ser é, difícil até de entender. Não é preciso ir mais longe. Nem é uma questão moral. É uma questão de, de, de capacidade de viver desta maneira, sem se importar muito com isso. Uh, este é um dos seus gatilhos é, para a escrita? É evidente, é um dos gatilhos. Embora não seja nunca ou nunca, na maior parte dos casos, não é diretamente, porque se o fosse diretamente passava a ser um pasquim, ser como outros quaisquer, dizer que, que infame a miséria. Não, não, não pode ser exatamente isso, porque isso já perdeu a força, já ninguém entende sequer. Tem que ser com algumas voltas. Poéticas. Ter. Poéticas com algumas voltas que constituem a poesia vai lá ter
0: Eu recordo a propósito disto o poema Indulgência Plenária, se me ah. permite inspirado na história da transexual Gisberta Sals Júnior assassinada por um grupo de jovens no Porto vítima de um crime de ódio e preconceito
1: Eu pergunto-lhe como é que surgiu este poema e o interesse nesta história Olha é muito interessante Fico muito contente que me pergunte... Eu próprio já o tenho... Já o tenho contado várias vezes... Porque é um caso diferente de todos os outros... Então... Num belo dia... Porque era um dia bonito... De... de, de maio, junho, não sei... Comprei o jornal... Sentei-me numa esplanada... Que eu sei qual é... Eu sei até... Tem quatro mesas... Sei qual das mesas era pela posição, não digo o objeto porque... e abri o jornal não na primeira página, abriu assim ao meio e apareceu uma notícia de umas 12 a 15 linhas da, do assassinato da Gisberta eu fiquei fiquei transido Fechei o jornal e disse, para mim mesmo, eu vou escrever um poema sobre isto. Eu tenho de escrever um poema sobre isto. Guardei o jornal, saí dali, não pensei mais nisso. Não pensei, não fiquei a prepará-lo. Uh, iria ser muito difícil o começo. Porque não podia ser de tipo jornalístico dizer aconteceu isto na cidade do Porto e eu daqui de Lisboa digo isto? Não, isso não é poesia. Não, isso é jornalismo. Isso não é? é jornalismo, portanto, eu teria que arranjar, teria que criar uma situação que permitisse um breve conhecimento com ela e depois, imediatamente a seguir. Desaparece esse conhecimento, mas há um conhecimento que continua, talvez através de notícias, ou, quem sabe, através de telefonemas, não interessa, e encontrei o passado seis meses. Seis meses. E então, a partir daí, até ao fim do ano, o livro foi feito.
0: Edgar Pera, há pouco falou-me desta situação, deste poema, e ele disse pede ao Alberto, por favor, que ele conte esta história. Eu já estava interessado nisto. Só que ele acrescentou um dado que eu não sabia.
1: Envolve uma mosca e um urinolo. Ah, sim, claro. Ah, ah bom. Foi foi num, foi outra vez num restaurante, num pequeno restaurante, de Alvalade, onde eu fui ao quarto banho, um quarto banho com fecho, apenas com um lugar, portanto, pobre o restaurante, e na parede tinha, tinham recortado de um jornal a notícia de que, na Holanda, tinham criado urinóis com uma espécie, com uma mancha parecida com uma mosca, porque tinham descoberto que o homem... Agora é mesmo no ser masculino Ao urinar Tem tendência, vendo uma mancha De urinar para ali E, não, e já não urinar Um pouco levianamente Para fora ou, E então Estava achado Porque Holanda É um lugar onde se fazem as operações transexuais. E, foi, e o, o começo Foi na Holanda o começo foi precisamente no aeroporto de Schiphol, na Holanda, e foi no, a partir de um urinal desses, onde eu estava, onde ela entra de repente e sai logo a dizer eu também vim aqui, assim, e depois eu vou à procura dela, acabo por encontrá-la numa mesa, Faço, peço autorização, sento-me, começamos a conversar e temos uma pequena conversa muito interessante e depois a partir daí o resto. Vai. Imaginou essa situação? Que é plausível, perfeitamente plausível. E a partir daí o poema é um poema de um grande, não te quero chamar lirismo, mas de um grande toque, sentimental de um grande toque de empatia profunda, profunda, profunda pela situação e e o poema é isso, o poema de resto não teve grande eco talvez pela, pelo tema mas isso pouco me interessa e pouco interessava ao editor isso uh, pouco interessa. Interessa que ainda hoje o poema, para mim, é um cântico de, de amor humano.
0: Que bonito. E ainda há muito ódio, não é? E, portanto, é muito oh, importante esses, é, 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 esses textos e esses, esses poemas oh, de amor, e, amor, não é?
1: sobretudo, no fim, a referência à... A atitude da justiça para com aqueles, aquele, aquele grupo de hooligans, como quisermos chamar, Aquela, aquele passar culpas, enfim, coitados, eles próprios estão um pouco uh, desprotegidos. Desculpabilizando, não é? É, é desculpa social para o individual. A tua
0: vida foi o teu pecado, Gisberta, chegou a escrever. Exatamente. Por
1: ser diferente. Da maioria. Por ser diferente a maioria. Por ousar ser diferente. Por ousar ser diferente a maioria.
0: E muitos de nós, por razões distintas, por outras tantas razões, ao ousarmos ou quando ousamos ser diferentes, mais próximos da nossa essência, sofremos sempre, não é? Nesta sociedade.
1: Sim, sim. A maioria não chega a isso porque não tem muita coragem de sair do papel em que foi metido. A maioria... De nós é metida num papel E desde que o aceite Vai fazendo aquele papel ao longo da vida São uns tantos que se recusam a fazer esse papel E que acabam por ser marginalizados De uma maneira ou de outra A menos que tenham a sorte De entrar para um espaço criativo Onde sejam aceitos Porque aí já existe essa aceitação
0: Há mais prazer ou sofrimento no seu processo de escrita, Alberto?
1: Isso é difícil de responder. Eu acho que, no fim, há sempre prazer quando, quando se conseguiu mesmo o que se queria. Mas chegar lá pode implicar algum sofrimento. Pode implicar mesmo levar a ideia para a cama e passar a noite atrás de, de a de, de exprimir no modo que se quer portanto
0: noites inquietas dias inquietos até chegar é, é, lá
1: é o estar é o estar, por assim dizer ocupado é como é o termo é o termo militar o termo de ocupação a é estar não estar estar livre é agora neste momento fazermos aquilo que nos apetece vamos ler vamos não vamos fazer nada vamos comer vamos ali vamos sair vamos, isso é a liberdade agora estar preso de uma função criativa não é de uma função determinada já por pelas leis e pelas normas querer chegar a um lado, onde nunca se chegou exatamente, que é, aquel, que é simplesmente aquele modo de dizer aquilo. É o ato de criar, de fazer o algo ato, novo. O ato de criar. E isso pode gerar e gera sofrimento, muitas vezes. Inevitável, não é? É inevitável gerar esse sofrimento, mas é um sofrimento que se sabe que, em circunstâncias, a menos que, que haja circunstâncias inesperadas, vai, ter, vai ser compensado, no fim, por aquilo que se queria, que era tão difícil, mas que se conseguiu. Agora, tudo isso com o passar do tempo com se torna uh, mais longínquo. Como assim? Uh, estava próximo e fica um bocadinho mais longínquo. Até que, certamente, acabará por ficar longe demais. Anda sempre atrás de, não é? Uh, é conforme. Há momentos de perfeito repouso Há momentos de, de um estar bem consigo E há momentos de precisar de fazer algo para conseguir recuperar esse estar bem consigo mesmo É isso também isso também é inquietação humana, não é?
0: A maioria de nós passa por esses processos. Um criativo, imagino que passe muito mais, não
1: é? Não passa por esses processos uh, todo aquele que é criativo. Uh, acredito que a maioria do ser humano não tem essa necessidade criativa e ao não tê-la, não passa por esses processos.
0: Em que medida é que a poesia o ajudou a perceber ou a traduzir a vida
1: sempre? Uh, olha, é, também é uma questão um pouco... um pouco complicada, porque complexa. Eu comecei a publicar bastante tarde e comecei a escrever poesia também bastante tarde. Com que idade? Uh, ora bem, o meu primeiro livro é de 1970, começou a ser feito em 66, portanto em 70 tinha eu 32 anos, é um pouco tarde. Ora bem, eu na adolescência não naquela adolescência tardia, final do, do que se chamava liceu, não é, do secundário. E não, não não tive nunca apetite, propensão para a poesia, porque eu próprio sentia que tudo aquilo que eu pudesse dizer eram joguinhos de palavras, de palavras parecidos com os que se liam nos livros de leitura. Umas rimas, não é? Umas rimas, exatamente, umas rimas, <risos> Sim. tal e qual. Uh, chegado a Coimbra, à universidade, uh, entrei para o grupo de teatro, que, o Teuque, que uh, todos os anos ia a um festival fora do país e que... Quase todas as noites fazia ensaios, porque estava a fazer duas peças diferentes. Fazia, sobretudo, Gil Vicente e teatro clássico. Teatro grego, Sófocles, Eurípides. E, então, isso preencheu-me, de tal maneira, a necessidade eh, estética e valeu-me, numa cidade como Coimbra, naquela tristeza toda, Valeu-me ter, essa, ter essas noites estar ocupado
0: por isso. Pois, a Coimbra, a Coimbra tem essa tradição do teatro muito, não, muito forte. De...
1: Tanto não, Coimbra tem a tradição da praxe. Pois tem, Bem, é disso que está a falar. E, da, e do teatro deste, do teatro do teuque, foi durante uns anos, enquanto Paulo Quintela esteve à frente dele. Aí ele teve, de facto, importância e foram muito interessantes quer as encenações de Gil Vicente, quer as encenações do, do teatro grego. E daí a origem do, de, de,
0: de que se criou a vontade de, de chegar à poesia, de escrever não, a poesia?
1: Não diretamente, quer dizer, isso uma necessidade estética. Porque ao fazer o papel do diabo, que era o papel que eu fazia. Ah, era? Era. Ao fazer o papel do diabo e dizer tudo o que dizia ao Papa e agarrar nele e atirá-lo pelo chão, isso dava realmente um prazer. Dos diabos! Dos diabos. E também, nas peças gregas, de uma maneira diferente, a aprendizagem era a ser contido, a ser a refletir sobre toda aquela tradição mítica. Foi muito bom. E fizemos também, por iniciativa minha e por autorização do, do diretor de Paulo Quintela, que ele não fazia teatro moderno. Fizemos o Mário, a noite de suicídio do Mário, o Mário, próprio, o próprio outro, de José Régio. Muito bem. E eu fazia o Mário, um e papel dramático? Oh, com muitas almofadas. Tinha que ser. Porque eu era magro. Tinha para aí umas seis ou oito almofadas. Para o engordar? Ah, para fazer o um, um, um Mário Sacaneiro, não é? Claro. Era o um Mário Sacaneiro. Era a noite de suicídio. E que terminava... Pouco antes, com aquele poema dele Quando eu morrer, batam em latas Rompam os saltos e seus chicotes Chamem palhaços e croatas Que o meu caixão vá sobre um burro E isso tudo aconteceu Uau! É. Uh, um... E só foi uma vez? Só se representou uma vez? Uma vez? Só maneira que aí, ao chegar à Alemanha Durante quatro ou cinco anos, deu-se dentro de mim uma, um, uma escaramuça entre as duas línguas. Uma descoberta do modo de apreender o mundo e de o exprimir. Que interessante isso. Passei uns quatro ou cinco anos assim... Dividido e ao mesmo tempo ocupado. Nessa escaramuça, não? Nessa escaramuça. E então foi seis anos depois de chegar, em 66, que comecei o primeiro livro, O Labirinto Odonte, que foi publicado em 1970 em edição do autor. É quando começa a escrever poesia. Exatamente. A vida não está fácil para ninguém A minha também não está fácil mas eu, eu gostava de ajudar Eu não posso ajudar muito Talvez nem devesse Mas eu vou ajudar O que me está a fazer mais impressão É que o homem deve estar cheio de frio O homem está, de certeza, cheio de frio Não sei se está com fome Mas com frio está Para saber se está com fome Era preciso, naturalmente fazer uh, Dissecar o homem Que é uma coisa que não se costuma fazer em vivo não se costuma... São costumes, amigo. Não se costuma dissecar o homem, que é uma coisa que não se costuma fazer em vivo. Não se costuma... De resto a esse respeito está-me a ocorrer uma anedota muito boa do tempo do salazarismo. Uns tipos estão sentados no café a falar... Vários assuntos, exaltadamente E às tantas há um que, concludentemente dá um murro na mesa e diz Merda de país Levanta-se um fulano que está na mesa do lado Aproxima-se, identifica-se como funcionário da polícia da PIDE Da polícia secreta, da polícia política E diz, o senhor está preso Eu preso quê porque acaba de insultar a pátria, acaba de ter palavras que não são corretas em relação ao nosso, ao nosso, à nossa pátria. E eu, sim, o senhor disse merda de país. Não, mas, mas, ouça uma coisa. O senhor sabe de que país é que se estava a falar? Bom, o homem ficou um pouco perplexo, guarda a sua identificação, volta para a mesa. E eles continuam a conversar agora de um assunto muito diferente, que não tem nada a ver com política. E dali a pouco levanta-se outra vez o PID, Aproxima-se e diz Não, 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 o senhor está preso Merda de país só pode ser este Muito
0: bem, eu pergunto-lhe se, se
1: se considera O homem picante Epíteto criado pelo Edgar Pera Eu não sei se o Edgar Pera Ficará zangado comigo Quem criou o Epíteto foi O pequeno filho do Edgar Pera Ah, e, e, e o seu, a seu dono, não é? Uh, o, Henrique, o Henrique ouviu várias coisas, ouviu o pai, fa o, de cinco anos, ouviu falar e, do Pimenta e disse: Pai, isso é o Homem Picante. E daí nasceu <risos> O Homem Picante Conversas com Pimenta, que é um título com um jogo. É um, é um perfeito looping É um oito, não é? É uma maravilha então, Considera-se um homem picante? Bom, em que sentido? Não sei No sentido, uh, como é que... Não, não me considero um homem picante considero um homem muito trivial Muito, muito trivial uh, Picante poderá ser o que escrevo Picante poderá ser qualquer manifestação minha mas não eu próprio Eu sou discreto E tenho necessidade de sê-lo Eu não gosto Eu faço performance, sim Mas a performance é feita uh, Ou como no Homem vence Em que eu estava sentado Numa cadeirinha pequenina Ali no chiado Qual fernando pessoa? Uh, uh, não, sentado ali Coberto por uma sarapilheira verde Via-se que estava um homem dentro com o, o letreiro Homem Vende-se Homem Vende-se vende Contactar, Partição do Estado tal, 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 tal Isso foi das mais importantes e interessantes que eu fiz e quando chegou ao fim rapidamente, passadas duas horas quando de repente acalmou tudo eu tirei aquilo, saí e desapareci Portanto eu não conto Contou a ideia
0: por exemplo, nessa ideia, deixe-me exprimir esta
1: minha curiosidade, como é que as pessoas reagiram a essa ah, performance? Houve, houve reações diversas. Houve quem... Alguém quis comprá-lo? Não, não, não chegou a tanto. Mas houve quem telefonasse para a polícia e dissesse, está aqui um homem em perigo. E veio, de facto, um polícia que desamarrou, porque aquilo tinha uma corda grossa, que começou, mas eu... Não gosto, de, não gosto dessas cenas, eu deixei o meu bilhete de entidade a alguém que estava ali, mostrou à polícia e disse, isto é uma performance, o polícia tomou conta daquilo, era um graduado, tomou conta de tudo e foi e deixou ficar. Porque a mim não me interessa fazer essas ondas e dizer, ai, veio a polícia. Não, não,
0: não, não, é, não é a confusão que lhe não, interessa. Não,
1: é, nem é principalmente é a reflexão. Essa, não é? essa ideia de ser o perseguido. Não. Eu já fui levemente perseguido. Uh, por duas ou três casos, em dois ou três casos, felizmente, pouco, porque não é isso que eu procuro, nem quero, nem quero de forma nenhuma que, que haja qualquer ideia desse tipo ao meu respeito. Nada. Portanto, faço a coisa o mais discretamente possível. E quando
0: faz essas performances é para questionar, para fazer pensar? Tem,
1: eh, algumas, olha, performance mais interessante que eu fiz foi na Alemanha. Não durante o tempo em que lá estive com o professor. Mais tarde, muito mais tarde, e... fui convidado e fiz, baseado num poema alemão de Hölderlin, eu fiz... Algo que só na Alemanha podia fazer, por me ter imposto à disposição tudo aquilo que eu pedi, que era muito, muito, muito. Ou seja, uma tina, com uma, banha, uma tina de vidro cheia de água, mas que depois, no fim, lançava fogo porque caía-lhe de cima. De cima havia rosas pequeninas metidas numa teia de arame. E havia, naturalmente, fósforos ou outras fontes de incandescência, tudo aquilo ardia. E lançava o fogo para a água e a água estava armadilhada com azeite. Ai! <risos> e então... E rompiam as chamas da, da água. Uau. E a coisa foi de tal maneira que chegou ao teto... E muito perto da instalação elétrica. Mas há fotografias com o público deliciado.
0: Deliciado e... com aquela, aquela é. magia entre água e Paulo, fogo não. e rosa. O se fosse público português... Epa,
1: polícia, polícia, polícia. É, é. Fogo, fogo,
0: não é? É, é? A reação foi boa, então, essa? Foi. O que,
1: que é que quis uh, dizer com, com essa não, performance? Simplesmente... aqui simplesmente pegar no poema... Do Huldrych. Uh, a performance chamava-se Poesia dos Quatro Elementos: Água, Ar, Terra e Fogo, que são os quatro elementos que estão implícitos no poema dele. Era uma interpretação daquele poema feita na Alemanha por um não-alemão e feita daquela maneira. Foi muito bonito. Gostei muito. Adoraria ter estado presente nessa altura. Eu, tô, eu, eu adoraria ter estado a ver e não... Exatamente. Não também cheio, cheio de medo. Eu tive medo. Quando, Naquele momento, não é? No fim, eu tive, eu tive medo. Uh,
0: Revê-se naquela outra imagem que eu referi, alguém que disse que, que o
1: vê como um anjo irado. Bom... Uh, bom... Não exatamente. Eu tenho momentos de ira perante certas atitudes e circunstâncias sociais. Fico realmente irado. Agora, anjo, uh, claro que se pode usar o termo em sentidos que se não são litúrgicos. Claro. Uh, e aí eu só posso sentir que alguém me vê de uma maneira tão benevolente e tão simpática que acha que eu posso ser considerado, assim, um, alguém que, que paira por aí e de vez em quando se manifesta.
0: Com o seu olhar e com as suas palavras críticas.
1: E irado.
0: Com a sua ira poética. Com a minha
1: ira poética. É uma imagem bonita, é? Não? Muito bonita, sem dúvida. Se <risos> é essa à altura dela, eu tenho sempre dúvidas nisso. A dúvida está sempre em si, sobre si, sobre a sua obra? A dúvida está sempre em mim, sobretudo, sobre tudo. E sobre a sua obra também. Sobre o sentido da vida, desde o princípio. Mas à medida que o tempo passa. A questão do sentido da vida. Está cá. Escreve sobre isso. Ah, muito, está implícito, em grande parte do que Eu ainda hoje. Sim, ainda hoje. Ainda hoje... No zombo, se eu zombo de algumas coisas, é porque me inquietam, porque senão não zombava, e também não é um zombar de, de anedotário, é um zombar com incômodo é um zombar uh, distante e incomodado, não é? E sempre de assuntos sérios, gerais, não assuntos individuais. Os assuntos individuais existem, mas são muito raros na minha poesia. São momentos muito especiais. Uhum. À medida que o tempo passa,
0: pensa mais sobre o sentido da vida? Ou sempre pensou nisso? À medida que o tempo passa, penso mais. É inevitável, não é?
1: Para mim, é.
0: Para mim, é. Também já disse, e corrija-me se eu estiver enganado, que não tem por hábito olhar para o retrovisor da vida. Eu sou eu, eu, sou eu que estou a usar essa imagem, uh, não, não, não fazer turismo do passado, que vive mais no presente, ao mesmo tempo
1: também é só homem, não é? Exatamente isso que diz, tal e qual. Eu muitas vezes me sinto, me defino o homem do presente. O que existe é o presente. O passado não existe e o futuro também não existe.
0: E isso tem continuado ao longo da vida? Ainda hoje é assim?
1: Sou. Sou assim. E ainda ontem li, estive a ler, estive a reler, não, não, calhou uh, O que Goethe, o grande Goethe, dizia perto do fim da vida, quando teve aquela sua paixão, Uh, tinha 74 anos e a jovem pela qual ele se apaixonou tinha entre os 17 e os 19, porque foram três anos em Marienbad. Um, e aí há toda uma história que os germanistas vão ficar de cabelos em pé. Mas eu estou-me marimbando para todos os germanistas deste mundo Exceto para o meu mestre, Paulo Quintela Para esse não me estou marimbando Porque esse ensinou muito de poesia e do teatro Porque era ele o diretor do teatro Tirando esse, estou-me marimbando para que sejam com os cabelos em pé O que eu sinto é que Goethe e não é caso único e talvez muitos grandes poetas têm uma ideia poética que pode ser naturalmente exprimida, pode, como, como, como um geral, um geral da vida, mas seria muito mais interessante conseguir concretizá-la seria Isso é que seria a beleza E eu imagino que Goethe teria dentro de si A ideia para o grande, imenso poema considerado dos, Das grandes luminárias da humanidade Esse poema que ele escreveu Quando, depois de ter pedido a mão da jovem quem pediu a mão foi o arquiduque, que foi pedir por ele, para ele, <risos> para ele, sim. Uh, e ter e recepido ter a tampa. Ora oh, é bem, uh, a ideia de uma paixão que continua forte, violenta, independentemente da idade, e que naturalmente não pode já realizar-se, era muito mais bonita... Concretizando-se, e ele concretizou-a naquela jovem, na Ulrika uh, Von Levetsov, creio, que morreu muito velha, solteira, morreu quase no dia do século XX.
0: Muito bem. Eu estava eu a perguntar a, a, a questão de... de porque, ao, ao, com o passar do tempo, eu por vezes... Caio nisso e sou muito mais novo. Um... Muito mais novo é pouco. <risos> Adoro. <risos> Mas eu próprio uh, caio nessa tentação de fazer turismo no passado uh, e revisitar momentos bons ou momentos menos bons. E, eu, e, e, e achei muito interessante quando me cruzei com, 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 com palavras suas dizendo que se interessa é pelo presente ainda e fundamentalmente
1: sim eu sim eu sim eu estou sempre 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 atento ao presente sempre a ver os sinais que o presente manda isso é que conta para mim porque o eu eu, eu, eu citei que porque ele, a propósito, disso, de, a propósito de toda essa cena, que foi uma cena complicada, uh, disse, passados dois dias, a um amigo, o passado não passou. O passado deve estar sempre a voltar para recomeçar cada vez mais novo. Mas não é dessa opinião, o Alberto? Uh, não. Acho isto genial, pensar assim, mas não, não, não é só opinião, não, não seria capaz, não sou capaz. Eu posso pensar no que passou e tenho pensado às vezes como exercício, pensado no que passou e dizer, como é que seria repetir isto? Não, agora é impossível. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Foi noutro contexto, noutra, noutra época, com foi, outra idade. Exatamente. Foi outra história. É outra história. Nem sei se era eu. Eu tenho muitos problemas com a palavra eu.
0: Pois, porque há é aquela ideia do Pera também, que, que tem várias personas dentro de si, não temos
1: todos. Sim. Eh, dizer eu... Estar a referir-se aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, mas seria... é o mesmo eu que toma aquela atitude... Estamos sempre a mudar, não é? Pois é difícil saber se nós, o eu de hoje, o eu que se refere a hoje tomaria aquela atitude hoje. Tudo isso é complexo e tudo isso é interessante e tudo isso é... É ótimo de, é, de refletir, não é? Para refletir. Isso é uma necessidade, para mim a é necessidade de complicar a vida, de, deixe-me dizer assim, complicar a vida, no fundo é complicar a vida, a vida que podia ser tão fácil... O que eu ganho, ganho dá-me bem para viver, de uma maneira simples, não tenho responsabilidades, claro que tenho doenças, quem me trata, eu podia viver descansado, mas não vivo descansado. Porque vive inquieto. Vive inquieto Os e, não, seus pensamentos... e não é pensando na morte, não é isso. Não, isso, isso é outra história. A vida é uma coisa, a morte é outra. Não, é a própria vida, a própria vida que nos envolve e que, nós, que nos envolve como um manto, como uma capa, como um sobretudo, e que nós tiramos e pomos e pomos e tiramos, e quando tiramos estamos, temos frio, e quando pomos temos calor, e quando tiramos temos frio, e quando pomos temos calor. É isto. Que
0: imagem. Um... No tal filme de Pera, A Fala de Deus e de uma, de, de uma certa ideia de Deus, uh, onde chega a afirmar Deus é aquele que te permite a euforia de viver. A
1: falta de Deus é o que te tira. É assim? Acho que sim. Acho que sim. Deus é uma criação do ser, do ser humano. O ser humano cria um tipo de cultura. Eu creio que o ser, tudo começou na Idade da Pedra quando... Tudo começou quando, de repente, alguém descobriu que, passados nove meses de ter sexo com aquela do lado, que nascia uma criança e que isso já tinha acontecido três vezes. Quando se começou a estabelecer essa relação, começou a ideia da posse. A ideia do que é meu, a ideia do que é teu, o ciúme, o ciúme que é das coisas mais interessantes que existe. O raio do ciúme, não é? O interessante de analisar quando não há é o nosso. É
0: verdade. Claro, 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 claro. Pode ser bastante tóxico, claro.
1: Uh, sim, o ciúme não é só o ciúme, de, uh, o, ci, o ciúme não é só o de uma pessoa Para com que outro. ama, não é só de pessoas, é de coisas, é de ideias, uh, de tudo, tudo aquilo que se queria que fosse só nosso, e não é só nosso. O ciúme é aparente da inveja, nesse caso? Uh, se, não tanto, não tanto, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu, quando fiz o, o Mário do Zé Régio, o Zé Régio assistiu em Coimbra, mandou-me um livro dedicado e o Zé Régio disse mas que maravilha este Mário. Eu tenho uma fotografia que o Rui Miguel Ribeiro conseguiu, não sei como nem onde, porque nunca essa fotografia apareceu. Já me mostra. É, uma fotografia... Onde estou eu, então, com aquelas, com aquelas almofadas todas? E eu a fazer o papel completamente arrebatado e louco do, do Mário. Passados, passado um ano ou dois, o grupo de teatro foi a Porto Alegre. Representou o Gil Vicente. E quando o Régio olhou para mim e para o Quintela e disse ao Quintela... Depois de eu ter feito o diabo, ele é muito versátil. <risos> Acho que o ciúme está aí, não é? Porque era bom que eu tivesse sido o que fui por causa do Mário e só para o Mário. Mas afinal também para o diabo. Portanto, como era? Bom... O ciúme, é, o ciúme uh, vai a tudo. O ciúme não para em lado nenhum. E é muito humano, não é? É muito humano. Uh, eu confesso que não sou ciumento a não ser dos grandes amores. Aí tem sido ciumento. Sim, há um ciúme que não se manifesta muito abertamente, mas que está presente.
0: Em tempos falou da banalização da poesia e deu-lhe o nome de a poetria. Sim, sim. A delicada poetria. Que poetria é essa?
1: Sim, a poetria a poetria é um termo que aparece no francês antigo poétrie. Uh, de resto entende-se muito bem porque o francês tem imensas vezes o sufixo i ou ri. portanto, é o sufixo criado mesmo para e é há uma distinção entre a poesia como a alta poesia e poesia como a poesia mais trivial, corriqueira, corriqueira. E eu permiti usar o Poetria também nesse sentido. E há muita poesia por aí. Ah, imensa poesia. À medida que o tempo passa, é cada vez mais distante a ideia poética e o sentimento poético. É cada vez mais difícil entrar dentro do sentimento poético. Porquê? Ah, porquê? Porque o sentimento poético exige um tipo de vida, um tipo de relação humana, que é cada vez mais raro e mais difícil. E, portanto, as artes vão se substituindo. Não vivemos tempos para a poesia?
0: Vivemos tempos mais para a poetria?
1: Não, vivemos tempos para o cinema, por exemplo. Porque há uma transformação que vai de acordo com as transformações sociais e eu sinto-me irmanado, perfeitamente irmanado com o Edgar Pera. E vejo os filmes dele e eu digo... É isto que era preciso eu fazer em poesia, mas em poesia não posso fazer exatamente isto, é poesia. Mas ele faz aquilo que é preciso fazer hoje. E lá está, assim como o Stravinsky, quando inaugurou, quando foi a inauguração da Sagração da Primavera, choveram tomates e tomates, assim como o Picasso. E o Almada Negreiros e todos esses que estavam a transformar a arte... Esses gênios gênios estavam a transformar a arte naquilo que ela tinha que ser naquilo que ela tinha de ser novo, porque a sociedade também é nova, a sociedade está em transformação e se a sociedade está em transformação, como é que a parte da sociedade que é a arte não há de estar a acompanhar essa transformação, está mas primeiro a recebida com tomates
0: é, é pois, estão à, os chamados estão à frente do tempo, não é? claro, e... O... sentiu isso? Que, que ao longo da vida, por vezes... os
1: nos primeiros
0: poemas que escrevi... Não era compreendido que sim, estava
1: à o, frente de, da compreensão dos outros. O João Gaspar Simões disse quem não tem que fazer faz colheres de pau. E eu, <risos> eu publiquei até uma vez profissão uh, como é que se chama que faz das colheres de pau. Já não sei. Profissão madeireiro ou qualquer coisa. Algo do género. Algo do género. Ora, bom, e ele próprio, o João Gaspar Simões, na outra ocasião, disse, eu estava na Alemanha, se eu estivesse cá, ele disse que é uma difamação profissional. Ele fez uma difamação profissional quando disse é preciso ter muito pouco que fazer lá nessa universidade alemã onde parece que dá aulas para fazer coisas destas. Isso é uma difamação profissional. Escreveu sobre si. Escreveu. magoou não é exatamente magoar, aí é diferente. No momento da difamação profissional, a gente sente bem. O que vale é que isto se passa entre línguas diferentes, países diferentes. Não, não tem importância, porque se fosse no mesmo e tivesse importância, isto é caso para, isto é caso para queixa no tribunal. Os tribunais devem existir para isso. É? Claro. Já que existe, já que existe, já que existe, <risos> que não seja só para matar pessoas mas também para salvar eu uh, pedi-lhe uh, para escolher um poema
0: para ler uh, e, e eu uh, pergunto-lhe uh, que, poema, que poema já agora vou ligar a luz uh, porque está a anoitecer aqui uh, e eu pedi-lhe para uh,
1: ler o, o poema que, que, que escolheu uh, vem de que livro? ou vem do livro Tomai, isto é o meu porco que é de 1992 tem uma capa esplendorosa perfeita e essa capa é precisamente toda feita só sobre o poema sobre este poema Portanto, vê-se um, um, um homem e uma mulher
0: cada um num extremo da cama não é? sim É ela... um presunto, entretanto, também de... Sim, feito é outro poema mas eu vou ler então esse que
1: escolhi de... Eles parecem de costas voltadas, não é? É, casal? De, é de 1992, portanto quase 30 anos. É, é o caso para dizer, como o tempo passa. Ora bem. <risos> Muito, o,
0: o Alberto não, não, não perde essa sua veia, esse seu,
1: essa sua vocação teatral. Não, não perco. Além do mais sendo professor Eu acho que um professor que não tem uma ponta de veia teatral É um péssimo professor Chateia os alunos É um chato É um chato, tal e qual Então vamos ao poema Ela chega Despe-se E não diz nada Ele está Despe-se e não diz nada. Ela deita-se e não diz nada. ele deita-se e não diz nada. Depois, durante algum tempo mais ou menos, na... 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 na na
2: ah
1: na ele levanta-se e não diz nada ela veste-se e não diz nada ele fuma um cigarro e não diz nada Ela sai e não diz nada E não há de facto nada a dizer <risos> Bravo,
0: bravo Meu Deus É para isto que eu faço este podcast Para poder ouvir Momentos como este. Obrigado.
1: Não. E este é um poema que diz muito, não é? Sobre as relações... Eu acho que diz muito. Diz muito porque podia ser um poema a dizer exatamente o contrário, porque aqui os contrários existem, mas este diz este, que é talvez, infelizmente, tão corrente, tão corrente, tão corrente. Continua a ler-se pouco em
0: Portugal, ainda menos poesia... Um estudo recente aponta para que 43% dos portugueses não leem livros há seis meses. Eu pergunto-lhe, é a inevitabilidade dos tempos do, das SMS, como escreve no seu livro
1: Zombo, das selfies, dos Instagrams, do Instantâneo? Mas é evidente, é evidente que. É evidente que há uma. Como tem havido ao longo de toda a história da humanidade, vai havendo substituições. E assim como se aprendeu a ler a pouco e pouco. Primeiro eram poucos os que liam, depois eram mais, depois mais. Assim agora o ler está a tornar obsoleto e se está a transformar. Assim como se publicavam e como se publicam ainda as cartas de um autor para o outro, não, não dá muito. Dá, dá 30, 40, 50 anos. Atualmente já não há cartas. São os e-mails? Não, não se pode publicar o e-mail. <risos> Pode-se imprimir, mas não, não tem o mesmo valor. Não, não é a mesma coisa. mesmo uma carta diz de outro modo, tem outra sintaxe. Uh, portanto, de facto, cada vez se lê menos. E, e, e é natural que seja assim, neste tipo de, de sociedade de comunicação, de, de, nessa sociedade que passou a ser visual e auditiva é-nos tudo dito o que devemos fazer o que convém fazer que pode ser em mera publicidade ou que pode ser a recomendação que o Governo ou alguém pelo Governo nos faz acerca do comportamento por exemplo agora com este novo vírus como fazer o coronavírus, não é? Coronavírus. que só se fala disso, não é? Que só se fala disso pá. Uh... É-nos tudo dito, está tudo dito, serve para conversas, pois para encher, quando não há mais nada a dizer. O coronavírus,
0: por exemplo, permita-me, pode eventualmente acabar num poema seu, ou
1: começar num poema seu? Poderia, mas eu não creio que... Eu, tenho... eu... eu escrevi um livro que não está publicado ainda, que me parece que é talvez o definitivo. Parece-me que é o definitivo. Será o último? Sim, creio que sim. E já está escrito? Está escrito. Não está publicado, mas está escrito. E já tem título? Todos têm título até muito perto da publicação. Às vezes tem que se mudar o título muito próximo da publicação porque aparece um título ou igual ou muito, muito parecido.
0: Pode Ora, dizer qual é o título, vezes... porque se disser agora, se calhar fica dito e então...
1: <risos> Bem, o título é longo, mas tem uma continuação que é uma espécie de subtítulo. O título é Há Tudo. Há tudo. Há tudo, do verbo a ver. Pronto, e continua, talvez, numa espécie de subtítulo. E será publicado quando? Não sei ainda, não é? Isso agora já há não é. Tu há não é? tudo para se saber sobre isso, não é? <risos> Eu não sei. Isso já é uma questão com os editores, não é? Chegou em
0: tempos a falar uh, dos poetas da moda, ou tidos como obrigatórios, aqueles que é bonito ter na estante, Sim. um livro deles, nunca esteve nessa lista?
1: Não, acho que não. Eu acho que não. Não me considero em nenhuma lista uh, de bem-pensantes ou bem-falantes. Não, eu estou fora de todas as listas. Eu acho que não. Uh, não. Não.
0: E não se interessa por estar?
1: Não, não tenho realmente interesse em estar, porque todo esse, todo esse tipo de estar é passageiro. E, e superficial, às vezes. É, e não nos diz respeito a nós mesmos, porque é claro, o amor também é passageiro, mas diz respeito a nós, nós estamos nele. Agora, numa lista, não somos nós, é um nome que está, e o nome nem sequer nós somos. Eu o meu nome uh, o meu nome próprio é José Alberto eu adotei o Alberto e deixei o José mas entretanto habituei-me a é que nos hospitais eu sou o Sr. José <risos> e já sei ah, hospital estou no, posso estar de olhos fechados estou no hospital ou assim em certos lugares Onde o primeiro nome é o nome usado, eu sou o Sr. José. Outras vezes, quando me conhecem, como aqui o restaurante em frente, sou o Sr. Alberto. Uh, sei lá quem sou. sou. Sou alguém que anda, talvez, à procura ainda de, de qualquer momento. Pode ser, às vezes, um momento que chegue, chegue nos dois sentidos de ser suficiente e de chegar no tempo que chega para me dizer quem sou. Ainda não chegou.
0: Ainda não chegou? Acho que não. Acho que não. Continua à procura, não é? Continua à procura. E a escrita é uma das suas armas?
1: A, a escrita foi o teatro. Ah, eu quando cheguei à Alemanha eu naqueles anos de escaramuça entre as línguas eu pintei eu foi. Fiz, fiz exposições e cheguei a ter o um prémio de pintura, na Alemanha.
0: Uau! Outro dos seus lados, não
1: é? Outro Podemos -se ser muitas eu coisas sei nesta sei vida. lados tenho. Eu tenho <risos> muitos lados. Muito. A única coisa que eu não fiz foi música. Gostaria de ter feito? De ter tocado? Uh, Compostos. Não, porque há um certo Eu tenho muito a noção das fronteiras, dos limites. Eu sei perfeitamente que uh, aí há um limite. Era preciso, naturalmente, ter outras condições que... totalmente diferentes do que para pintar. Eu aqui também expus e eu pintei uh, num estilo que exigia ter os quatro dedos a funcionar com um toco de vela em cada um, uma vela acesa de cores diferentes e tenho vários houve uma exposição e tenho vários quadros com esse jogo era um jogo que as minhas mãos faziam deixando cair pingos de cera.
0: Portanto, a forma como pintava ela própria era uma performance. Ou era, era... era uma performance. Uau! Um pingos de cera, não pingo é? Pintava com, 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 com velas entre os seus dedos e eram os pingos que saíam daí que faziam o desenho. Faziam um o desenho. Pingos. Que maravilha!
1: Mas sabe, depois que aí, este braço ficou sem utilidade. Este braço serve só para estar aqui. Levanta um bocadinho, porque está todo Fraturado e O braço esquerdo O braço direito, o braço, direito. O braço, direito. O braço direito Eu escrever escrevo com, No computador Com a mão esquerda Com um dedo Um dedo da mão esquerda Os seus olhos
0: eu Gosto de É interessantíssimo ver a ironia Que se nota não só nas suas palavras Como no seu, na forma como olha Mas É a sua forma de escrever é a minha forma. Uma das pessoas com quem falei sobre si considerou um dos maiores injustiçados da literatura portuguesa. Sente-se assim injustiçado? Não. Esquecido?
1: Uh, pelos tantos júris que atribuem prémios literários aos escritores ah, não, em Portugal? Não nenhuma, maneira de maneira nenhuma basta a sua presença aqui. Como é que eu me posso considerar injustiçado? Bolas, não. obrigado. Não, <risos> não. E, e de resto, prémios. Sabe, eu nunca, nunca tive atração por prémios eu já tive duas vezes o prémio Diógenes mas o prémio Diógenes o Diógenes da barrica o Diógenes que fazia performances que não escreveu nunca nada só fazia performance, esse Diógenes o prémio Diógenes é um prémio que é uma recompensa para quem para quem também se extingue pelos atos, como Diógenes, como não o Diógenes mil vezes, mil vezes acima, mas quem faz também alguns, algumas performances que se aproximam das Diógenes, é impossível fazer o que Diógenes fez. Diógenes, na hora de grande movimento, na Praça Central de Atenas, masturbava-se e dizia... Aos berros. Ah, pudesse eu satisfazer o meu estômago de uma maneira tão simples. <risos> é impossível fazer hoje, no tempo da democracia. Uau. É impossível. Então vivemos em democracia, não é? <risos> Gosto
0: dessa de frase irónica. É impossível fazer hoje, nos tempos da democracia. Claro.
1: A democracia... Uh, desta democracia Qualquer uma democracia moderna Exige maneiras Exige delicadeza Exige... Tem limites, não é? é, impossível, é impossível Vamos dar música à nossa conversa ah, Eu pergunto-lhe
0: quais são as músicas da sua vida Ou então aquelas que, a que gosta de regressar O que é que anda a ouvir
1: é Dê-me uma ou duas músicas que podemos ouvir agora Uh, se podemos ouvir agora, não sei. Uh, músicas da minha vida. Claro que há músicas que... Há músicas que fazem explodir muita coisa dentro de nós. A Sagração da Primavera, por exemplo, do Sravinsky.
0: Podemos então ouvir a Sagração não, da Primavera? Não.
1: Não, eu não estou a considerá-lo ainda, porque... Uh, músicas ou Mozart, mas não são da vida, acho eu, na medida em que não mexem com a vida, só momentaneamente, só naquele momento em que são. E então, eu encontro na minha vida, a mexerem com a minha vida, duas ou três coisas, e olha, não as vou... Nós vou dar por ordem cronológica. Vou começar pela segunda e depois passo para a primeira. Eu teria 14, 14 anos, 15, 14, 15, na cidade do Porto, saí para fazer qualquer diligência, recado, fosse o que fosse, e ao voltar para casa, parei numa... Tasca próximo da Estação da Trindade, numa rua que já não existe, Sim, creio, e a tasca, meu Deus, há quanto tempo não existirá? Que era uma tasca talvez boate, porque tinha um grande espaço a meio e estava completamente vazia. Tinha o patrão e uma empregada por trás do balcão Eu entrei para beber uma cerveja E tinha uma música aos berros E essa música aos berros Era a Mãe Preta Enquanto a chibata batia no seu amor Mãe Preta embalava o filho branco do Senhor Creio que se chamava essa cantora Maria da Conceição. Só, creio, não tenho a certeza. E eu, nos dias seguintes, andei desesperado para ouvir e não consegui ouvi-la mais. Que maravilha de história e que, que excelente sugestão. Uh,
0: esse... Esta mãe preta. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Mãe preta. Tem. Vou colocar agora.
1: Ah, ótimo.
2: Carapinha branca, candomba de renda caindo na anca. Embalando verso do filho do Senhor, que há pouco tempo assim ha caído. Embalando pelo do filho do Senhor, que há pouco tempo assim Era assim que mãe preta fazia, tratava todo branco com muita alegria, enquanto na zanzala Pai João apanhava, mãe preta mais. Na empresa embalava o filho branco do Senhor, enquanto a chibata batia em seu amor. Na empresa embalava o filho branco
0: do Senhor. Que maravilha de sugestão! E que outro tema podemos ouvir?
1: Bom, o outro tinha eu nove anos, menos sim, nem imagino. Uh... Fui fazer umas férias Atrás dos montes A casa do pai Mas antes disso Passava uma semana em casa de uma tia-avó No Douro Levaram-me lá Fiquei lá Uma tia-avó abastada e pela primeira vez senti o cheiro das casas boas da província é um cheiro de província mas é um cheiro sem galinhas, nem porcos nem nada disso, só com plantas uma maravilha e à noite tinha um quartinho o meu quartinho e espanto, nove anos tinha um rádio e eu Mexi baixinho, mexi, procurei, andei, não sei o que é que encontrei E a certa altura ouvi aquilo que depois soube Que era a barcarola de Hoffmann do Offenbach E eu digo que é da minha vida um e outro Porque de cada vez que ouço agora a barcarola de Hoffmann do Offenbach Eu lembro lembro-me dessa tia-avó Lembro-me dessa casa Lembro-me do cheiro Lembro-me de todas as circunstâncias Em que ouvi com nove anos E um rádio ali À cabeceira Vamos ouvir então A barcarola Vamos ouvir. de Offenbach Vamos Vamos ah!
0: bom que estas músicas tenham estas suas histórias que o fazem regressar
1: a esse episódio. Isto tem mais alguma sugestão musical? Não, ficamos por essas duas que de facto marcam de tal maneira que eu não posso ouvir Algo que se assemelha a Mãe Preta ou Parecido, sem aquela música estar, sem aquele momento, aquela circunstância, voltar toda. É por isso que eu digo da minha vida, porque tem preenchido a minha vida. E quando passado um mês, ouvi o sucedáneo que mandaram fazer, porque essa foi proibida pela PIDE, por isso eu não consegui ouvi-la mais, ouvi o sucedáneo que foi o Barco Negro, eu fiquei de tal maneira estomagado que nunca mais consegui ouvir com gosto aquela voz que cantava, que era a voz da Amália Rodrigues, o barco negro. Porque cantava por cima da música outras palavras? Claro. Foi feito de propósito para aquela que estava a ter, soube eu depois que estava a ter uma grande difusão, foi proibida e foi substituída, foi, foi tapada com uma tampa numa panela foi tapada por essa outra porque era um tema que incomodava nesses tempos, não é? racismo já não, na altura preta, a, mãe, a mãe preta a embalar o um menino e o, o marido preto a apanhar a shibata, Enquanto a chivata batia no seu amor Mãe preta embalava o filho branco do Senhor Ora bem, isto não podia ser permitido Pois,
0: hum, qual é a sua imagem, ideia de paraíso e inferno?
1: É difícil desligar Paraíso e Inferno uh, ou das, da das das ideias litúrgicas uh, e, e de algumas representações pictóricas do século XVI, XIV, 15 XVI do Bosch e de outros. Que todos nós conhecemos, não é? Sim, sim. É, é bastante difícil. Agora, em linguagem corrente, tudo o que é muito fortemente desagradável pode ser um inferno e tudo o que é uma aspiração a que não se vai chegar facilmente pode ser um celestial, pelo menos. Qual é o seu paraíso hoje? Olha, a nossa conversa foi celestial. Não lhe vou perguntar
0: pelo inferno. Talvez não. Pois, isso não
1: interessa. Uh, a vida tem sido boa para si? Acho que sim. Uh, acho que com momentos, com quebras que talvez façam parte do... Talvez não é talvez que fazem parte. A vida tem acontecido. Mais do que eu tê-la preparado, orientado, ela tem acontecido. E isso é bom. E tem sido feliz,
0: tem passado por momentos de felicidade, de, de paraíso, usando aquela imagem, ao longo da sua vida... Poucos, mas alguns posso pedir-lhe, não sei se lhe ocorre algum momento do passado em que visitou esse sentimento. Em que? Em que visitou esse sentimento de celestial, de paraíso, de felicidade.
1: Quando saí pela primeira vez para a Alemanha, a noite no comboio foi uma noite. Única, não só no real, mas na quantidade de expectativas e de ideias que se foram acumulando. Por exemplo... Porque havia sonho... Uh... Não, não, toda a noite acordado.
0: Não porque havia sonho no sentido de, do que vinha ah, aí. Ah, uh,
1: claro, porque... Estava tudo cheio, foi a noite inteira cheio de, de, daquilo que estava para vir, que viria com o nascer do sol. Foi, um, foi uma noite como noite de uma raridade e de uma, de uma pujança de, de, de expectativa, de ideias, de de desejos, de dúvidas de esperanças, tão forte tão forte, tão forte uh, lembro-me que na carruagem ia eu e a minha mulher ia um alemão em silêncio e de madrugada abrimos um, um saquinho com maçãs, quatro ou cinco maçãs e comemos já estava a raiar o sol. Estava a começar, eram aí seis da manhã. E começamos a comer uma. E então o alemão volta-se para nós e, em português, pede: venda-me uma maçã. E pela minha cabeça desabou o sonho todo e digo: se a Alemanha é isto. Estou perdido Eu disse-lhe Eu vender não posso Eu não sou o vendedor Mas posso-lhe oferecer uma Ele creio que ficou um instante Sem saber o que fazer E aceitou a maçã
0: Que imagem, que imagem
1: Foi assim mesmo, foi Muito obrigado muito obrigado também. Como é que gostaria que o recordassem? Como estamos agora aqui? Como eu recordasse aqui, sentado nesta cadeira na sua frente? Presente. Belo. porque é aqui que eu sou real, neste momento. Muito obrigado por esta conversa. Não, muito obrigado por tê-la orientado, conduzido, desejado fazê-la. Muito obrigado. E esperamos por esse seu próximo livro capaz de levar ainda algum tempo, algum tempo porque é um livro um pouco complicado de fazer e atualmente a publicação de livros está está com grandes problemas não é porque tem pouco público embora os meus ainda vão tendo eu quando cheguei, os primeiros livros, quando cheguei aqui a Portugal, quando regressei, os primeiros livros tinham normalmente 3 mil, depois passaram a ter 2 mil, depois passaram a ter mil, agora tem 750 e o editor acha que é muito e diz, olha que há aí livros de 300 e nem vendem tudo. Esperamos pelo seu livro. Muito obrigado, vamos ver. Obrigado. Obrigado Diga Se lhe posso oferecer um conhaque Co... Um conhaque excelente Que tenho só para visitas Porque eu agora não posso beber conhaque é... Acompanho com uma gota Mas é mesmo no sentido real da palavra
0: Como é oferecido por si, aceito Eu não costumo beber em trabalho Mas, não, mas trabalho, há que brindar O trabalho agora acabou não acabou. Sim, mas Isso. quero brindar consigo Vamos então brindamos a quê? A nós, à nossa vida. À vida. À vida. À vida.
1: Aqui ainda tem um fundinho. Ah. Levar a vida até ao fim, até ao último. Até à última gota. É exatamente. Uh.
0: Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E foi assim com um brinde à vida. Bem vivida até a última gota Que terminei esta conversa com o poeta Alberto Pimenta Aguardemos então o seu próximo livro de poesia Que, como ele disse, poderá mesmo ser o seu último E como foi para mim um enorme prazer e privilégio ouvir Pimenta Não só as suas sábias respostas às minhas questões Como a forma eloquente e maravilhosa como leu um dos seus poemas Eu acabei por desafiá-lo a ler mais um poema Mais um excerto uh, daquele texto, daquele livro livro em que ele celebrou a mulher trans, Gisberta, no livro Indulgência Plenária. Assim, guardei este brinde para o final a todos os que chegaram até aqui neste episódio, que eu desconfio, terão o gosto e a vontade de ouvir mais esta leitura de Pimenta. Assim, aqui tem um excerto de Indulgência Plenária pela voz de Albert Pimenta.
1: Algumas patas te arrancaram ao tempo que pertencia como era possível estar na teia e gostares de lá estar e ficou o abomínio a desolação o teu problema é que tu esqueceste tudo isso a tua entrada que não foi com uma dos outros e isso complica escusadamente Ainda se levasses uma vida corrente E trabalhasses no comércio Ou na indústria Ao sabor da corrente Mas não Nem punhas ar com tristado É verdade Encolhias os ombros Passavas E dizias adeus ao passado Com um sorriso Mas tiveste um desmaio E depois outro Em público Pálida Desfigurada, com as mãos apertadas no peito, subitamente fugido E isso a ti, só aos cães e os outros valentes todos deste mundo Agora só restava o escorregão estreito da casa do que vem sempre Por onde descem os ainda acéfalos a espernear Contra os já-céfalos que ao mesmo tempo vão penosamente a subir. Mostraste, mostraste muita coragem, mostraste a coragem que sempre mostraste nesse inóspito lugar, com essa entretanto nova, rica e desleal cidade. Não há relação possível. Majores, coronéis, túneis da cultura, só a ponte, um ímã na que resististe Sempre a cenar de cima da terra dos teus espíritos Chegada ao destino, à estação de chegada Um último sortilégio, um salto mortal Eu gostaria de ter podido lembrar-te o Aiku. E a borboleta que recuperou asas E porque não a mosca que te ensinou também Porque tu não saltavas, voavas Isso todos atestaram Embora não chegassem a falar em vassoura Mosca psicopomposa Viram-na zoar no céu Parece que ela anda a pousar Nas cabeças que assistiram à boca de cena nos cômodos da cultura, da ciência e da jurisprudência, não contavam. Claro que não contavam. Quem imaginava que contassem? Como é que tu alguma vez podias contar para as cortejadas cabeças da cultura, da ciência e da jurisprudência? Vilratzadanata, meias medusas, essas cabeças nunca contam com estas coisas. Um coração inundado e gelado. Isso é de dormir ao relento e cura-se no São João. se O que fere cura. Ora, tu, que não sabias disso, por certo... Sim, por certo, não sabias disso. Podes ter, por certo, que depois de um minuto silencioso... Vindo dos dintos assentos Houve mais uns minutos de espanto Porque não era São João E desviaram os olhos Are you yet too tired to die? Antes ainda te corre pelos olhos O labirinto do corrente mundo Olhos caídos e saídos Pelo que corre na água parada E logo para também. Ficou algum pó e manchas no fundo, mas chegaram os sapadores do lixo em cacho humano. Separam o lixo por amor, embora deixem sempre um pouco de pó, como os bombeiros deixam sempre um pouco de fuligem. Esperavas que fosse de outra maneira, não é verdade? Mas isso é nos enredos que agora já não estão em lugar nenhum, porque a tua cabeça também já cá não está. Os sapadores do lixo não sabem outra coisa, só mesmo separar o lixo e repartir. E têm tanto que fazer, uma vida inteira, vidas e vidas por conta do lixo. O que lá está e o que lá não está, não se pode esperar mais. Reunir, juntar e separar os diferentes lixos É o reconhecimento legal, sabes? Afinal, catalogação da vida Lixo do lixo, mas de vária qualidade E em diferentes prateleiras Sem isso não passam É a sua razão de ser O ser da sua essência, da sua história, da sua abertura abertura para trás, abertura para a frente aumenta sempre o valor da casa ó oh, variegada, monótona e esquizofrênica comunidade audit oh, simplificadamente mictório sem mosca, nem aicu só com muitas viatas e beatos e o respectivo mijo e agora perguntaste tu e já ias no ar. O fim só pode ser ontológico. Aliás, surge uma dúvida. Se o mestre não preferiria um ontológico, mas agora, agora ecoa a tua voz e já ninguém te ouva, a não ser eu. Agora eu não sei como será. Eu não escrevo romance, eu nem sequer a minha história conheço perturbante e irrefutável finalmente um intrudo como deve ser isto é um introito anuncia a quaresma dos menores jejum voluntário comutável noutra obra pia qual nota é de mistério para ti o vaso da terra juntou seu sangue no céu a casta diva a nuvem sentes a vol separgem na esplêndida luz Em sonho vi-te voar, aterrar numa cratera de meteoro, tu próprio meteoro, e uma luz a acompanhá-lo, e uma sombra, a sombra da luz. Tira-me daqui, tira-me daqui, tira-me daqui, não sei se foste tu que disseste, não mexeste os lábios. Nem sei se poderás continuar as tuas trocas, os teus desejos entre os habitantes dos mundos invisíveis. Se assim for, nem o diabo impedirá que o teu aroma nostálgico continue a manifestar a deusa em todas as suas faces humanas. Gisberta Salsa Salgueiro Salix
0: Maravilha, não? Agora sim, estamos a chegar ao fim. E se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, não poupem nos corações, estrelas e comentários e sugiram este podcast aos vossos amigos, amores, às pessoas boas que vos rodeiam. Desta vez a edição foi da Joana Beleza e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá. Pratique a empatia e boas conversas, com amor e poesia claro.